0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Dirigindo-se para sua terra natal, Jesus ensinava na sinagoga de modo que as pessoas ficavam admiradas e diziam de onde é que vem esta sabedoria e estes milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? E a sua mãe não é Maria? E seus irmãos não estão morando aqui entre nós? E ficavam escandalizados por causa dele. Caríssimos irmãos e irmãs ouvintes do nosso evangelho de cada dia, nós iniciamos hoje o mês de maio o querido mês de Maria. E iniciamos com a festa do esposo de Maria, São José, lembrado como trabalhador, já que esta data de 1 de maio, quase que no mundo inteiro, é dedicada a celebrar a festa do dia do trabalhador, do dia do trabalho. E a igreja, sempre muito atenta a essa realidade do trabalho, oferece São José como patrono de todos os trabalhadores. E celebrado neste dia, a gente lê essa passagem do evangelista São Mateus, onde Jesus é chamado de filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro. Talvez a gente veja nessa passagem, nós, nós lemos agora há pouco, um certo desprestígio até para José, uma vez que... As pessoas ficavam admiradas com a sabedoria de Jesus e diziam, não é ele o filho do carpinteiro pobre aqui da cidade? Desprestígio, de forma nenhuma. Para São José era a maior honra ele ser o pai adotivo, simplesmente do Filho de Deus, o esposo daquela criatura mais perfeita de todas, escolhida por Deus para ser a mãe de seu Filho Jesus. José deve ter ouvido com orgulho quando as pessoas chamavam Jesus de filho de José. E ele sabia muito bem como é que era a história verdadeira. Porém, sempre assumiu essa missão com verdadeiro amor de pai. E assim, ele, nessa passagem de hoje, longe de ser um despre... desprestígio, é um elogio ele ser Jesus chamado filho do carpinteiro. Por outro lado, essa mesma passagem nos traz uma nota muito segura de como o próprio Deus agiu vindo ao mundo em que Jesus Cristo, depois de ter nascido numa gruta pobre, viveu numa família humilde, numa família pobre, como era a família de José e de Maria. Com dignidade, com trabalho, porém com muita precariedade. Foi assim que Jesus foi educado e de fato ele vindo ao mundo, ele podia ter escolhido uma outra família, podia ter escolhido nascer num palácio, podia ter escolhido ter estudos e sabedoria. Por outro lado, qual que é o caminho sempre escolhido por Deus? É o caminho da humildade. Portanto, Jesus também fez esse trajeto como salvador do mundo e nós o acolhemos assim sempre dedicado aos mais pobres, dedicado àqueles que eram os mais humildes, e sobretudo aos trabalhadores. Jesus teve uma atenção especial com os trabalhadores do seu tempo. Quem eram os trabalhadores pobres daquele tempo? Vejam, ou eles trabalhavam na lavoura, ou eram pescadores, ou eram pastores, ou eram pequenos é, mercadores que tra traziam mercadoria daqui e dali e viviam disso. E Jesus sempre deu muita atenção a essa classe trabalhadora. Falou muitas vezes aos lavradores, falando a sua linguagem, uma linguagem simples, que os doutores da lei não falavam. Falou da semente, falou do reino de Deus, que era como uma lavoura que Deus queria que a gente fosse operário dessa lavoura. Falou muitas vezes da, da, do joio e do trigo, essas comparações que eles sabiam muito bem do sol e da chuva que faziam crescer a planta, por aí afora. Jesus usou a linguagem também dos pescadores, aliás, ele escolheu para fazer parte do seu grupo trabalhadores da pesca, que eram desprezados pelos doutores da lei porque eles, no seu trabalho de sair ao mar, não tinham condição de cumprir os preceitos legais, sobretudo aqueles preceitos de pureza legal, mexendo com os animais ali naquela realidade da, da pesca, ou pior ainda, trabalhando no mar. O mar, na mentalidade deles, era o lugar onde moravam as forças do mal, e eles Pescadores, então, eram desprezados e Jesus foi até eles, falou com eles, fez-se também companheiro daqueles que eram pescadores. E os pastores, era outra classe muito desprezada, só os mais humildes que aceitavam esse trabalho, que não era nem um trabalho remunerado com salário, eles guardavam as ovelhas e ganhavam o alimento de cada dia. Esses mais pobres é que Jesus foi muitas vezes atrás deles E falava a linguagem deles E se apresentou ele próprio como um pastor Como um bom pastor que cuida das ovelhas Que é a porta das ovelhas Que faz com que as ovelhas encontrem pastagem Como os pastores faziam Falou muitas vezes dos pequenos mercadores Daquele que fazia coleção de pérolas Aquele que encontrou num campo um, campo um tesouro e comprou aquele campo para poder trabalhar com essas preciosidades. Essa linguagem de Jesus mostra como ele sempre deu atenção aos trabalhadores mais humildes. E a igreja, por sua vez, fez a mesma coisa. A igreja sempre deu atenção aos trabalhadores mais simples. Principalmente agora, nesses últimos séculos aí, desde o século XIX, quando houve a grande transformação do mundo do trabalho, a igreja sempre esteve atenta. Se a gente for ver lá no final do século XIX, quando começam os operários, a igreja estava presente ali. O Papa é, Leão XIII, com a encíclica Herum Novarum, ele fala a respeito da realidade do trabalho pela primeira vez chamando a atenção do mundo para questões que são espinhosas, são sérias. Por exemplo, o a remuneração justa pelo trabalho, levando as pessoas a pensar sobre os direitos do trabalhador, o direito do descanso semanal, o direito, por exemplo, das mulheres de trabalhar, falando sobre os trabalhadores que faziam os trabalhos insalubres, que eles deviam receber os devidos cuidados como pessoas humanas falando do trabalho infantil, que ainda é uma chaga que existe até hoje, e principalmente o trabalho escravo, que ainda está nas manchetes no tempo de hoje. Leão XIII já falava disso lá no século XIX. E na sequência, os demais papas, João XXIII teve encíclicas sociais, falando do trabalho, muito bonitas. Paulo VI também escreveu é, diversas... É, documentos assim, de, de muita seriedade com relação ao trabalho e especialmente o trabalho dos mais humildes. Né? A, 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 os papas sempre tiveram muita atenção, Bento XVI também, e o próprio Papa Francisco. Papa Francisco devoto de São José como ele era, e é ainda, ele fez um ano inteiro para a gente pensar em São José em todos os sentidos. Ele escreveu um documento muito bonito chamado Patris Corde, dizendo que José amou a Jesus com o um coração de pai. E nesse coração de pai cabia a ternura, cabia a, o, o trabalho dedicado, o homem justo, o homem religioso e fiel, o educador de Jesus Cristo, o protetor da família que sem dúvida nenhuma... É, é, um, é um exemplo para todas as famílias. Então, o que a gente pode fazer nesse dia de São José operário? Em primeiro lugar, é pensar em São José como o, o protetor da família. Na família também se encontra o mundo do trabalho. A família também depende do trabalho para sobreviver e do trabalho justo. Olhando então para esse mundo e a situação do trabalho no mundo de hoje, a gente tem muito a pedir a São José para que o mundo encontre um caminho de justiça onde todas as pessoas tenham direito ao trabalho e um trabalho dignamente remunerado como já falava Leão XIII lá no século XIX mas que tenha hoje ainda um cuidado para que todo trabalhador seja tratado com dignidade seja qual for o seu trabalho que nós tenhamos um mundo mais justo e fraterno é o que a gente pede a São José Operário. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.